0: Hoje daremos continuidade já aos estudos em Atos, dos apóstolos. Falado no estudo anterior, nosso querido Carlos Parra, sobre a dispersão, o início do, da evangelização em Samaria. Hoje, segundo o cronograma, eu deveria falar a partir do versículo 9 de Atos 8. Mas, eu vou focar nos versículos 14 e 25. Mas, nós vamos ler desde o versículo 5 para entender o contexto, certo? Então, lemos a palavra do Senhor. Sendo Felipe a cidade da Samaria, ele pregava a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é grande em poder de Deus. Ou melhor, este é o grande poder de Deus. Atendia não porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas, mas como crescem em Filipe, que pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Irmão, vendo que pela imposição de mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu o dinheiro, dizendo: Dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus repende pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Mas vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim, ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Quando eles, pois, têm testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Deus nos abençoe na exposição da sua palavra. Bom, uh, eu queria, antes de tudo, passar com os irmãos, fazer aqui uma analogia. Imaginem que... algo, na verdade, que acontece muito quando nós vemos pessoas no Twitter que postam uma determinada frase, uma outra pessoa posta a mesma frase sem dar os devidos créditos, e a pessoa fica com sentida, né? Ressentida, porque essa frase, digamos assim, foi e ele não recebeu os créditos que ele deveria receber? acho que isso é algo tão pequeno, mas muitas pessoas sentem-se ressentidas com isso. Agora, pense em um nível um pouco maior. Você inventa algo interessante, outra pessoa copia isso de você, recebe os créditos. Não que eu defenda patentes ou algo assim, mas eu imagino que o sentimento de alguém que, que recebe algo assim esse ser um sentimento de profunda tristeza. Mas vejam que nesse texto, nós temos algo um tanto quanto mais grave. Imaginem os apóstolos que haviam vivido com o Senhor Jesus Cristo, receberam dele o Espírito Santo, viram ele ressurreto, tinham esses poderes como apóstolos, e aí vem um camarada que tinha sido recém-convertido e diz, oh, por quanto vocês querem, eu receber também esse, esse poder que vocês têm. Isso é uma afronta. Isso uma grande afronta aos apóstolos e ao apostolado em si, como nós vamos ver. Mas isso tudo evidencia algo que estava no mais íntimo do coração de Simão, o mago. Eu quero trabalhar com os irmãos aqui a ideia de que nós podemos identificar os falsos mestres através da verdadeira fé da verdadeira igreja. Ou seja, nós temos a verdadeira fé a verdadeira igreja, nós podemos combater e identificar os falsos mestres que muitas vezes estão dentro da igreja. O texto vai nos falar um pouco sobre isso. O meu propósito é justamente mostrar um pouco disso para os irmãos. Eu, eu ressaltei aqui duas grandes verdades que o texto nos ensina. A primeira do versículo 14 ao versículo 17. Nos ensina a desenvolver a verdadeira fé na igreja verdadeira. E, em segundo lugar no versículo, uh, versículo 18 até o versículo 25, nós devemos condenar a falsa fé dos falsos mestres. Essas são as duas grandes verdades que nós temos aqui nesse texto. Deus nos abençoe nessa exposição. Então, o primeiro versículo que eu quero trabalhar, o versículo 14, diz que os apóstolos ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, e por isso eles enviaram Pedro e João. Por que isso fez necessário? Porque Pedro e João tiveram que ir até Samaria se nós vimos no estudo passado que Filipe estava lá pregando? Uh, quando nós estudamos o livro de Atos, nós vemos que o plano de Cristo, e nós estudamos isso naquele estudo introdutório, o plano de Cristo é que o seu reino expandiria aos judeus, depois aos samaritanos e, por fim, aos gentios. E o livro de Atos ele é estruturado nesse fluxo. Ou seja, a uh, Primeiro, o espírito seria derramado aos judeus, aos samaritanos, por fim, aos gentios. Vejam que com a morte de Estevão, a perseguição fez o que aquele povo deveria já estar fazendo. A dispersão fez com que eles fossem às outras regiões para pregar o Evangelho. Essa tinha sido a ordem de Cristo. Nós estudamos isso ao longo desses capítulos: que com o Pentecostes o povo deveria sair. Jerusalém para pregar, mas eles ficaram em Jerusalém. Essa perseguição depois da morte de Estevão fez com que eles fossem até, ah, até Samaria, no caso desse texto, né? Nós começamos a ver isso no, no estudo passado. Felipe foi até Samaria, começou a pregar, as pessoas lá se converteram. Nós vimos os versículos 4 a 8 Nós lemos que andavam dispersos, iam por toda parte, anunciavam a palavra. Felipe desce então a Samaria para pregar a Cristo. As pessoas prestavam atenção e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos eram expulsos e muitos eram curados. As pessoas lá se alegravam. O interessante de se destacar é que Cristo nos evangelhos, em um determinado momento do seu ministério, vai até Samaria, não é bem recebido pelo povo. Apesar daquela conversão, daquela mulher no poço e algumas outras pessoas, Samaria, de um modo geral, não o trata bem. O que João, o apóstolo João, o discípulo do amor, Considerou que aquela cidade deveria receber fogo do céu para que aquela população fosse consumida. Mas agora, o Evangelho os alcança. Alcança esse povo de coração duro através da pregação de Felipe e o próprio João vai lá para atestar isso. E a gente entende, justamente pelo fluxo narrativo de atos, o objetivo de mostrar essa progressão de Jerusalém e depois para Samaria, depois para os confins da terra, mostrar que esse muro que havia entre judeus e israelitas, ou seja, judeus e samaritanos, tinha sido quebrado. Tinha sido uh, destruído pelo Evangelho. Os samaritanos, então, eles creem no um Messias, que é judeu, eles são novamente unidos como um só povo. O entendimento disso... Convido os irmãos que abram a Bíblia em Isaías 49, versículo 6. Se for possível, colocar aí no bote. Disse mais: Pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Esse texto ele é interessante, nós já lemos ele algumas vezes nos estudos aqui em Atos. Ele nos diz que o Messias, o servo de Deus, seria pouco para ele meramente restaurar as tribos de Jacó. A ideia é justamente que as tribos que haviam sido divididas, lá no Antigo Testamento ainda, seriam reunidas. Não seria uma reunião política. Aquelas dez tribos que se separaram durante o reinado de Roboão, e ficaram duas né, para Roboão, que seria a metade da tribo de Benjamim e a tribo de Judá, já seriam reunidas, algo que seria impensado para eles, principalmente depois exílio, assírio. Quando os israelitas são levados pela Assíria, é, eles são misturados com outros povos pagãos daquela região, o que faz com que esse muro aumente-se cada vez mais. Os judeus, de fato, têm uma certa repulsa ao povo de Samaria. Então, é um meio que, calatas, por assim dizer, usando um termo até jocoso, mas que mostra um pouco do sentimento que os judeus tinham para tinham para com os samaritanos e vice-versa também os samaritanos criaram um novo culto também separado de Jerusalém e daí aqui que esse servo do Senhor ele restauraria as tribos e depois disso ele seria luz também para os gentios e a salvação alcançaria as extremidades extremidade esse que o livro de Atos nos mostra e esse texto que nós lemos em Atos 8 mostra justamente isso esse esse muro sendo quebrado esse povo sendo reunido, não por um rei, claramente, claro que Cristo é rei, mas não por um, uma figura política, é sim pelo verdadeiro evangelho. O Messias ungido, o Filho de Deus, vem para trazer a união. Isso acontece através de Felipe O evangelho, que é transformador, ele é capaz de unir povos que são totalmente distintos e diferentes. Povos que muitas vezes ficam então, e que são de fato inimigos se tornam, então, amigos e irmãos por causa do Evangelho de Cristo. É isso que o texto está nos ensinando. Mas vejam que os apóstolos eles vão até esse lugar, onde o Evangelho tinha sido pregado, justamente com o objetivo de convalidar a igreja que estava ali nascendo. Isso mostra a necessidade da fundamentação apostólica da igreja. A igreja ela é baseada no fundamento dos apóstolos. O mesmo acontece depois em Antioquia, no capítulo 11. Os apóstolos mandam representantes para a igreja em Antioquia para convalidar a obra que tinha sido feita ali. Claro que Filipe já era autorizado, por assim dizer, pelos apóstolos. Ele havia recebido essa incumbência. Os apóstolos foram lá para convalidar isso, para confirmarem, para ratificarem aquela obra que havia sido feita ali. Porque os apóstolos eles são, de fato, o fundamento da igreja. Isso vai muito na contramão do que muitos líderes religiosos fazem hoje. Ah, tem a igreja de fulano, a igreja de Beltrano. Como uma pessoa vai fundar uma igreja? A igreja é fundada por Cristo através dos seus apóstolos. A verdadeira igreja, a igreja universal, ela é baseada no fundamento apostólico. Não é baseada em algum líder ou em outro, É sim em Cristo e nos seus apóstolos. A escritura, ela mostra isso em dois textos, especialmente, eu gostaria de pedir que os irmãos também abrissem. O primeiro está lá em Mateus 16, 18, que é famoso, muitas vezes mal interpretado, Mateus 16, 18. digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ao falar isso, fala de Pedro de maneira especial e de maneira geral ao, ao, ao colégio apostólico, né? Tanto que nos textos seguintes ele vai falar que a igreja, de um modo geral, tem o poder das chaves. A ideia é justamente mostrar que a igreja ela é edificada sobre esse fundamento que é a doutrina apostólica ensinada pelo próprio Cristo. Mas não só isso, nós temos também Efésios 2.20. Um texto até mais claro que nos mostra isso, Efésios 2.20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e também dos profetas, uma maneira um pouco geral para falar dos... do Antigo Testamento como um todo. A Igreja Cristã é fundamentada na doutrina desses, desses homens, na doutrina que foi registrada na Escritura Sagrada, que aqui tem os apóstolos como sendo seus representantes. Por isso que os apóstolos precisaram ir até essa igreja em Samaria, que estava sendo instalada, justamente para mostrar que aquela igreja ela não era uma seita, mas sim algo que é baseado na mesma fé comum. Havia uma fé verdadeira, uma fé bíblica, por assim dizer, e baseava aquela igreja que estava nascendo em Samaria. E essa fé verdadeira tem como alvo a pessoa de Cristo. O versículo 16 vai falar que eles eram batizados em nome do Senhor Jesus. Essa sempre foi a pregação dos apóstolos. O foco da pregação apostólica é justamente falar sobre Cristo. E a ideia de mandar os apóstolos para lá ratifica a ideia de que a fé verdadeira só pode ser exercida na igreja verdadeira. Ou seja, os apóstolos pregaram a fé verdadeira foram lá para ratificar a igreja verdadeira que estava sendo fundada naquele lugar. Isso vai na contramão do que os desigrejados atualmente pensam também. Porque eles acham que não precisam da igreja organizada e visível para fazerem parte do corpo de Cristo, mas isso é uma grande mentira. Porque a igreja verdadeira, ela se reúne para ouvir a palavra, para participar dos sacramentos, para louvar a Deus, para exercer a disciplina quando necessário. Então tudo isso é característico da verdadeira igreja, está espalhada em todo o mundo e que os igrejados teimam em, em entender. A igreja verdadeira é o lugar onde a verdadeira fé é exercida. Essa fé não é apenas um assentimento intelectual, apenas um conjunto de crenças que nós recebemos, mas é uma convicção profunda e verdadeira aquilo que está escrito na escritura, ou seja, que Cristo conquistou a plena graça por nós, que nós tivemos nossos pecados perdoados nós temos uma consciência limpa por causa da justificação nós temos a segurança uma salvação eterna nós perseveramos até o fim porque Cristo conquistou a salvação para nós essa salvação essa ou melhor essa fé verdadeira ela é acompanhada do verdadeiro arrependimento nós somos de fato convertidos quando nós nos arrependemos de nossos pecados nós entendemos que Cristo é aquele que nos que nos salva de fato e isso é atestado pelo sacramento do batismo também. O batismo é um meio de ser inserido na igreja. E esse texto aqui até, de certa maneira, nos faz ficar um pouco confusos com esse entendimento do batismo. Porque aqui fala que eles eram batizados em nome do Senhor Jesus, mas o mesmo texto fala que eles precisavam ainda receber o Espírito Santo. E que então eles precisariam de uma imposição de mãos dos apóstolos se eles já receberam o batismo em nome de Jesus, ou seja se eles já têm a verdadeira fé ah, seria isso aquilo que os pentecostais chamam de segunda bênção que nós devemos buscar, ou seja, um segundo batismo um batismo com o Espírito Santo que não é o batismo que nós recebemos quando nós entramos na igreja a verdade é que todos aqueles que foram convertidos e regenerados por Cristo já receberam uma eterna salvação foram inseridos o corpo de Cristo, e um texto que nos fala sobre isso está lá em Romanos 8, versículos de 9 a 11, puder abrir, Romanos 8, de 9 a 11, nós lemos, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vive e ficará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. O texto de um modo geral liga estar com Cristo e estar com o Espírito de Deus. Estar no corpo de Cristo é ter o Espírito de Deus. Um outro texto que vai reafirmar isso é João em suas epístolas, em 2 João e também em 1 João, ele vai falar que aquele que tem o filho, tem o pai, o que não tem o filho, não tem também o pai. E a ideia é de que nós recebemos a trindade, de um modo geral, quando nós nos convertemos a Cristo. Então não tem essa de receber uma segunda vez o Espírito Santo, porque nós, quando somos salvos, nós somos de fato selados com o Espírito Santo, somos convertidos e passamos a ser parte do corpo de Cristo. Isso é que a Escritura nos ensina. Tem um outro texto que eu quero ler com os irmãos. Tá lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Diz assim: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter dado, por, por, ou melhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, santificação do Espírito e fé da verdade. Ou seja, o fato de Deus ter elegido e nós termos a fé verdadeira está intimamente ligado com a santificação que o Espírito opera em nós. Mais uma vez, três pessoas da Trindade operando conjuntamente para a nossa salvação. Mas então, texto ah, pode nos deixar com dúvidas né? o que seria essa segunda bênção aqui ou esse batismo com o Espírito Santo que o texto está falando a gente vai ver que o objetivo do texto não é falar de uma segunda bênção mas é outro, algo muito característico do livro de Atos mesmo que no livro de Atos mesmo que o Evangelho tenha sido pregado em diversas cidades, em Atenas, em Corinto em, Éf em Éfeso em, enfim, ah, em Cesareia em Jerusalém em mais outras cidades, o livro de Atos só nos mostra quatro derramamentos do Espírito Santo. Um primeiro momento, em Atos 2, que nós já estudamos, em Jerusalém. Lá no dia de Pentecostes, eles estão todos reunidos, e eles recebem o Espírito Santo de Deus. Passam a fazer sinais e prodígios. O segundo texto que nós vemos acontecer isso é aqui, em Samaria, em Atos 8. Depois nós vamos ter lá em Atos 10, na casa de um judeu prosélito na cidade de Cesareia, e por fim em Atos 19, com os gregos que tinham sido antes batizados por João Batista. O que Atos nos mostra ao descrever esses quatro derramamentos do Espírito Santo é demonstrar a presença da verdadeira igreja de Cristo, esse movimento que vai desde os judeus até os gentios. Ou seja, os gentios que estavam sendo inseridos na igreja, ou os samaritanos, os prosélitos, eles não eram menos igreja que os judeus. Porque se o Espírito tivesse sido derramado apenas em Jerusalém, talvez uh, os judeus convertidos tivessem uma certa arrogância por causa disso. Mas o Espírito é derramado nesses quatro momentos. Esses sinais acompanham isso para autenticar o evangelho que estava sendo pregado. sinais e prodígios na Escritura sempre acompanham uma mensagem que deveria ser atestada. Tanto em Moisés, lá no Êxodo, tanto Elias, outros profetas de Baal. Aqui também, os sinais ratificavam aquilo que estava sendo pregado. Mas uma vez que as escrituras foram dadas, essas manifestações especiais do Espírito, do Espírito que foram quatro, elas cessam, porque aquilo que havia sido ah, revelado, que precisava ser provado, o Evangelho é de fato verdadeiro, e que alcançou judeus, samaritanos, gentios, de fato testado pelo Espírito, né? foi provado. Com a Escritura, nós temos a certeza de tudo isso já. De modo que a operação do Espírito, uma operação contínua em nós, desde o momento que nós nos convertemos, que vai durante toda a nossa vida, através da santificação. Algo que é importante destacar também é que o livro de Atos, ele não é um livro prescritivo, nós falamos isso no primeiro estudo também. Atos é um livro prescritivo, o objetivo não é falar de regras, de coisas que acontecem ordinariamente, afinal o período que o livro de Atos cobre é um período imenso há muitos anos, e não daria para escrever tudo isso que aconteceu nessas poucas páginas, nesses poucos capítulos então Lucas escreve coisas com objetivos específicos nós vimos que o objetivo é justamente mostrar esse evangelho sendo pregado dos judeus para os samaritanos para os gentios ou seja, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra então, esses acontecimentos que são extraordinários não são regra da igreja não é o que acontece mas tinha um propósito específico naquele momento claro que o livro de atos tem muito a nos ensinar em matéria de doutrina nós podemos deduzir lógica e claramente diversas questões do livro de atos As coisas assim precisam ser estudadas com cuidado entender o propósito que Lucas tinha ao escrever isso aqui. Até porque a regra, quando Atos fala de regra, lá em Atos 2.38, Pedro diz o seguinte, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito. E liga as duas coisas, batizar, os pecados perdoados, e receber o dom do Espírito Santo. Não são coisas separadas. Então, a regra é essa, quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. E os samaritanos, quando eles converteram, eles receberam também o Espírito Santo, mas eles não receberam sinais que acompanharam e vieram justamente para atestar que eles também faziam parte agora da igreja. Nós vimos então até agora um pouco sobre essa fé verdadeira, o texto nos mostra, o texto nos mostra que essa fé verdadeira ela é atestada que a igreja não é fundada por qualquer homem, mas foi fundada pelos apóstolos de Cristo, o dessa fé é o próprio Jesus Cristo, esse evangelho é atestado pelo Espírito Santo. De maneira extraordinária nesses quatro momentos, e de maneira ordinária através da sua escritura. Mas um segundo momento do texto nos fala agora sobre os falsos mestres. Mesmo sendo no meio da igreja, da igreja verdadeira, nós temos falsos mestres a combater. Versículo 18. Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu o dinheiro. Simão, o mago, ele é um personagem muito famoso, apesar de aparecer apenas nesse texto na escritura. Isso porque, durante a igreja primitiva, ele ficou conhecido por pessoas como Irineu de Lyon e Justino Marti como sendo fundador de uma seita gnóstica, era tido como um arco inimigo da igreja. Eu acho que dá pra gente pensar que a igreja, naquela época, entendia Simão, o mago, como sendo um daqueles que João fala em suas epístolas, como sendo o um anticristo. Aquele que estava no meio da igreja, mas que não permaneceu no meio da igreja, mas que saiu o mundo afora para pregar heresias, para combater a ideia de que Cristo, de fato, é homem. Então, a igreja tinha essa consciência naquela época. E faz sentido, de fato, tem nexo essa ideia de que Simão depois foi um herege que criou uma seita. Mas aqui no versículo 18, nós lemos que ele invejou, por assim dizer, o poder que os apóstolos tinham. Ele ofereceu dinheiro por isso. Essa prática de Simão, ela é conhecida hoje como sendo a simonia, um termo técnico utilizado para se referir a qualquer tipo de comércio que é feito com a fé. Tanto que a palavra vem de Simão, simonia vem de Simão, e é comercializar aquilo que é matéria de fé. Ele, o texto nos mostra que ele queria ter vantagem com aquilo que a fé oferecia, mas ele não, ele não queria abraçar a fé e as suas implicações propriamente ditas. Alguns comentaristas afirmam que um dos motivos pelos quais ele não recebeu esses sinais é justamente porque a fé que ele tinha não era uma fé verdadeira, ele não havia sido verdadeiramente convertido. Mas vejam que seu objetivo não era que ter apenas o poder, não era ter apenas os sinais que os apóstolos tinham, mas ele queria de fato comprar o apóstolado. Ele fala, Jesus ah, ofereceu dinheiro para que esse poder que ele tivesse o poder de impor as mãos sobre os outros e dar o Espírito Santo. Ele não queria ter apenas os sinais que o Espírito Santo dava, mas ele queria também ter o poder de dar o Espírito Santo aos outros. Ele queria comprar o apostolado. E com isso, ele afrontou os apóstolos, porque os apóstolos haviam estado com Jesus, haviam visto as maravilhas de Jesus, visto sua morte e ressurreição, haviam sido comissionados diretamente por ele para pregar o Evangelho. Agora chega um cara e fala, ah, me dá me dá esse poder aí, eu ofereço dinheiro e é isso. Mas ele também afrontou o cristianismo, porque ele comparou os milagres verdadeiros que comprovam o cristianismo com as suas artes mágicas. Ele achou que aquilo era mais um tipo de truque que ele poderia fazer, magia uh, obscura, mas não, aquilo são milagres verdadeiros, para testar o verdadeiro evangelho. Infelizmente, o dinheiro ainda é pedra de tropeço para muitos dentro da igreja. Muitos, inclusive, hoje ainda querem atingir o apostolado para ficar ricos. Nós temos esses grandes pastores, assim, que se dizem apóstolos nessas igrejas, que roubam as pessoas, enganando com a falsa doutrina. Mas a Bíblia, por sua vez, condena diversas vezes essas condutas e diz que o dinheiro causado na obra de Deus não deve ser para enriquecimento do obreiro. Sempre que a Bíblia fala sobre dinheiro e sobre o obreiro, ela fala, sim, que o obreiro é digno do seu salário, mas que ele não deveria utilizar esse dinheiro para enriquecimento. Mas não só isso, a Bíblia também fala que nós não devemos cobrar aquilo que Deus nos deu de graça. E para isso nós vamos ler o texto que está lá em Mateus 10, versículo 8. Se vocês puderem aí abrir, Mateus 10, 8. O texto famoso também, nos fala um pouco sobre isso. De graça recebestes, de graça dai finalzinho do texto aqui. Vocês receberam de graça o Evangelho, e esses sinais, esses milagres, coloquem eles pra frente de graça também. Não cobrem. Eu sei que vocês precisam uh, dinheiro para sobreviver, e de fato Deus vai prover essas necessidades através da igreja, mas se vocês receberam de graça, deem de graça. Essa é a ideia do texto. Não só isso, o próprio Cristo combate aqueles que fazem comércio no templo, expulsa aqueles cambistas porque eles estavam de fato comercializando a fé. E aqui eu queria citar também um outro texto que está lá no segundo livro dos reis, capítulo 5, versículo 16. Segundo Reis 5, 16. Que mostra como nós não devemos fazer. Esse texto começa assim: "Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei" Estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. O contexto aqui é ele é Eliseu, quando Naamã vai até ele e é curado, Naamã oferece uma grande fortuna para Eliseu, mas Eliseu recusa. que ele insistisse, ele recusa, mas depois de um tempo o seu servo o servo de Eliseu vai até Naamã e diz e mente que Eliseu tinha mudado de ideia, pega esse dinheiro, mas quando o servo de Eliseu chega até a casa de Eliseu, Ezeu então responde dizendo que ele receberia essa lepra que estava em na mão porque ele almejou a riqueza, ao invés de fazer aquilo por o propósito que deveria ser feito, que é a glória do próprio Deus. Então, esses textos nos mostram um pouco sobre qual a relação que a igreja deve ter com o dinheiro. Simão perverteu totalmente isso. Se não bastasse, a, a falsa fé de Simão também pode ser identificada com o objetivo que ele tinha ao fazer tudo isso, ao tentar comprar a fé. Ele queria continuar sendo grande, ele queria a glória para si, em vez de tributar a glória a quem de fato queria recebê-la, que é o próprio Deus. Muito provavelmente ele queria continuar fazendo suas obras mágicas, agora com o pretexto da fé. Nós lemos nos versículos 9 a 13, ele era um homem famoso naquela região, vejam. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é grande, é o poder de Deus. Atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então vejam, ele tinha uma posição de proeminência. Mas agora que a fé verdadeira chega até lá, ele quer usar essa fé como um pretexto para continuar sendo grande, para almejar a glória que de fato é um grande engano, mostra que ele não tinha de fato a fé verdadeira. A verdadeira fé, por sua vez, ela se aperfeiçoa na fraqueza, no reconhecimento da dependência de Deus, não numa autoglorificação ou num um narcisismo, por assim dizer, mas ela se aperfeiçoa na fraqueza, como nós vamos ver aqui em alguns textos também. Então preparem a Bíblia. 1 Coríntios 2, versículo 3 mostra um pouco sobre a característica dessa fé diz assim eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor Paulo aqui falando que quando ele esteve entre os coríntios ele não quis demonstrar sabedoria ou coisas assim mas ele estive lá em fraqueza mostrando de fato aquilo que deveria ser mostrado a glória de Cristo 2 Coríntios 12 9 a 10 temos o seguinte Disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. isso aqui fala sobre o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o espinho na carne. Ele diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza e que ele se gloriava nessa fraqueza que ele tinha por causa do poder de Cristo. É o mesmo Paulo que vai falar depois que ele tudo pode no que o fortalece, porque mesmo em meio à nudez, em meio ao perigo, em meio à prisão, perseguições, ele podia estar firme em Cristo. Não em sua própria força, ou em sua própria glória, mas em Cristo, porque a fé aperfeiçoa na fraqueza. Muitos líderes almejam grandes títulos como Fez Simão, Inclusive, muitos crentes também buscam poderes sobrenaturais, querem falar em línguas, querem ser grandes, querem ter proeminência. Mas nenhum deles quer piedade. Nenhum deles quer viver uma vida de dependência de Deus. Mas essa é a verdadeira fé que nós buscamos, a verdadeira piedade. Depender integralmente de Cristo. Depender inteiramente daquele que nos salvou. Não buscar para nós a glória, mas tributar a ela quem teve de fato o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o texto também nos fala, em Atos 8, que Simão ele não tinha de fato se convertido verdadeiramente a Deus, porque ele praticava, ele praticou, melhor dizendo, a atrição. Ou seja, ele não tinha um coração contrito. Ele não tinha de fato um arrependimento verdadeiro que acompanha a fé verdadeira. Pedro entendeu isso. E ele disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Literalmente, sejam destruídos tu e o teu dinheiro sabia que Simão era ímpio ainda. Ele não havia de fato sido convertido. A falsa fé de Simão é evidenciada um pouco depois também em sua falta de arrependimento. Simão ele teve como se fosse um remorso do que ele havia feito. De saber que a sua falsidade tinha sido descoberta por Pedro e pelos outros apóstolos. Mas ele não se converteu verdadeiramente a Deus. O coração dele não era reto. O próprio Pedro fala isso. E Pedro diz, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que sejam perdoados, se porventura ah, porventura seja perdoado né? talvez você possa ser perdoado se você se arrepender ao Senhor só que Simão não faz isso Simão mostra-se de fato um não convertido como foi Esaú nós podemos ver isso lá em Hebreus 12 versículo 16 e 17 Esaú ele teve um comportamento muito parecido Hebreus 12, 16 e 17 ninguém seja fornicador profano, como Esaú, por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura e bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a benção foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento ainda que com lágrimas o buscou Esaú quis de volta a primogenitura que ele tinha vendido mas ele não alcançou o arrependimento, e de fato sentiu a tristeza viu as consequências dos seus atos mas não buscou o senhor não se arrependeu verdadeiramente o mesmo acontece também com Saul. Saul diversas vezes teve, teve oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeu. Judas também, Judas não se arrependeu. Ele teve uma tristeza pelo que ele fez, ele viu as consequências, mas não se arrependeu verdadeiramente. Não recorreu ao Senhor. Mas a grande verdade é que Deus requer de nós um verdadeiro arrependimento, um arrependimento sincero. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, esse arrependimento acompanha a verdadeira fé. Tenham o que diz Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. É um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Deus. Não despreza aquele que verdadeiramente se entristece pelos seus pecados e busca a Deus com contrição. Isaías 57, versículo 15. 57.15 Nos diz o seguinte: que assim diz o Alto e o Sublime que habita na eternidade e cujo nome é Santo, um alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus habita nos céus, no lugar alto, mas Ele também habita com aquele que se arrepende, o contrito, aquele que busca a face do Senhor, aquele que busca de fato Deus que pode salvar. Bom, concluindo então o nosso estudo, depois de termos visto essas duas grandes verdades, o um primeiro momento falando sobre a verdadeira fé na verdadeira igreja, o um segundo momento falando sobre a falsa fé na verdadeira igreja, como ela deve ser combatida, quais são os indicativos dessa, dessa falsa fé, vimos a questão da é o comércio da fé, nós vimos o desejo pelo poder, pela glória, nós vimos também uma atrição, a falsa contrição, o um falso arrependimento. Tudo isso marca o falso convertido, marca o falso profeta. A verdadeira fé, por sua vez, é a marca da igreja apostólica. A igreja fundada em Cristo, através dos seus apóstolos, tem como marca a fé verdadeira, que acompanha o arrependimento verdadeiro. Essa fé verdadeira é capaz de mostrar quem é aquele que não se arrependeu de fato caso de Simão, isso foi claro. Mas às vezes isso é um pouco mais difícil de, de entender. Nós muitas vezes não conseguimos identificar os falsos mestres nas nossas igrejas, no nosso meio, mas deve ser um esforço contínuo que nós devemos ter. Em primeiro lugar, fortalecendo a nossa verdadeira fé, através da busca do Espírito. Não como uma segunda bênção, como os pentecostais pensam, mas como alguém que constantemente nos santifica, e que pode estar mais próximo ou menos próximo de nós de acordo com a nossa vida de piedade mas então nós devemos buscar essa vida de piedade porque quanto mais nós nos achegamos ao Senhor mais nós temos critérios para distinguir os falsos mestres do meio da igreja esses falsos mestres então devem ser combatidos devem ser ah, expulsos da igreja muitas vezes a disciplina deve ser exercida contra eles mas mesmo para Simão mesmo para alguém como Simão, que foi um herege, que construiu uma seita, que foi atemizado por toda a igreja cristã, mesmo para ele, Pedro disse, Arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, porque porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Deus ainda nos diz, arrependam-se de seus pecados. Se talvez algum de nós aqui ainda não teve essa consciência uh, dos seus pecados, Deus ainda nos diz que nos arrependamos. Buscamos a ver, que busquemos, melhor dizendo, o, a, verdadeira, a verdadeira fé, o verdadeiro arrependimento. isso que ele quer de nós, como nós vimos nos textos de Salmos e de Isaías. Um coração contrito, uma coração que o busca, e que entende que nós dependemos única e exclusivamente de Cristo, que é na fraqueza que nossa fé é fortalecida. Esse texto, então, nos mostra um pouco disso.